0: Fala, galera da Comunidade Ágil, beleza? Eu tô aqui hoje, eu sou o Petros, né? Tô aqui hoje com dois convidados super especiais para bater um papo bem legal com a gente. Eu vou pedir que eles se apresentem. Primeiro você, Areta. Fala um pouquinho de você. Apesar de quem escuta a gente já sabe, porque você já participou, né? Mas se reapresenta aí para quem não escutou outro episódio com você e com a sua irmã. Fala um pouquinho pra gente quem é você, de onde você vem, o que você faz. Boa noite,
1: pessoal. Obrigado pelo convite novamente, Petrus. Então, eu sou Areta, sou formada em Marketing, estou aí no Mundo Ágil vai fazer cinco anos. E quem fez a minha transição para o Ágil é o Rodrigo, então vai ser um bate-papo bem legal. E desde então eu venho estudando métodos ágeis, ajudando profissionais a fazer transição de carreira. E também faço parte aqui do time da DJI Academy.
0: Legal. E Rodrigo, a Areta já deu spoiler aí, que é você que está com a gente se apresenta, fala um pouquinho da sua trajetória, quem é você, e já aproveita e fala por que, que você fez a transição da areta para agilidade aí, cara.
2: Vixe, é, isso é, é pergunta polêmica, mas eu, vamos, vamos primeiro primeira apresentação, né? Meu nome é Rodrigo Paulo Camargo, né? É, eu sou formado em Engenharia da Computação pela FIAP, né? Esse é basicamente o meu background, eu também fiz um curso na Singularity University, também hoje atualmente tenho MBA, focado principalmente em coaching de pessoas, né? Trabalhei por muitos anos na área de testes, né? foi aonde eu comecei na área de tecnologia, comecei a estagiar Mas quando eu entrei no UOL, eu vi o pessoal trabalhando com Scrum, comecei a ver que aquilo era diferente E com o passar do tempo acabei fazendo uma transição para a área de agilidade né? Num primeiro momento eu atuei como Product Owner né? E aí eu fiz um movimento que eu acredito que é raro, porque eu vejo muitos Scrum Masters fazerem um o movimento de virarem Product Owners Eu fiz um movimento inverso que foi eu amo os produtos, só que eu não consegui entregar os produtos porque o processo não estava funcionando bem. Então, acabei indo por outro lado, acabei indo para o lado do Scrum Master para cuidar de processos, para cuidar um pouco mais de times. E acabei é, funcionando muito bem, me tornei Agile Coach. É, durante essa transição, eu me interessei também pela questão de treinamentos, muito mais por uma conversa, e aí eu não vou falar dessa conversa, quem é, nem nada do gênero, mas basicamente eu pedi as contas de um local, porque eu falei, olha, a gente não tá fazendo ágil aqui, e a pessoa me respondeu assim, mas é assim que o mercado é, e aí eu respondi para ele, se o mercado é assim, eu preciso mudar o mercado, de repente eu tenho que dar treinamento, não sei, e, e a partir dali me ficou um bichinho na, atrás na, da sua cabeça, sabe? E aí eu acabei resolvendo, é, não, eu quero também dar treinamentos aí eu fui atrás, me tornei primeiro Scant skate Trainer, depois me tornei é, Registro Scrum Trainer, tanto, ambos pelo Scrum Inc, que é a empresa do Jeff Sandler. Né? Que ano foi isso,
0: Rodrigo? Você isso foi...
2: Ingressa? A conversa, se eu não me engano aqui falando de cabeça, eu acho que foi 2017 para 2018, deve estar por aí. Né? Quando eu realmente fui atrás e me tornar, é, isso foi um pouco depois, em torno de 2019, aí eu comecei aí atrás. É, me formei nesses dois e aí em 2020, para expandir, eu também me tornei a KT, que é o da Kanban University o é Credit, Kanban Trainer. Tá? A J Academy, a gente criou ela, né? Eu, o Areto e o Marcelo, que é o nosso outro sócio que não está aqui com a gente, né? É porque a gente queria fazer algo diferente do que está no mercado. E mais importante do que isso, né? Eu tinha uma questão de que eu queria, né? naquele momento, né, criar uma empresa, apesar de eu já ter empresa, naquele sentido que o pessoal entre essas gosta de chamar eu presa, mas criar uma empresa com realmente um nome no mercado, né e não ser somente é, um instrutor para outras pessoas, e não ser somente um instrutor onde a empresa sou eu, por mais que eu algum, colocasse um nome, poderia até ser o nome a Jai Academy, eu queria começar uma empresa com parceiros. né E aí nisso eu vi Potencial na Areta no Marcelo, e a gente acabou fundando a Jai Academy, com o objetivo principal de é melhorar a vida das pessoas através do ágil e também melhorar a vida das empresas, e aí nesse caso nas empresas é gerar dinheiro no final do dia, também através do ágil, que é algo que eu acredito, porque particularmente mudou minha vida.
0: Legal, cara, e você tocou num ponto que a gente teve um convidado aqui um tempo atrás que tocou também, que é muito importante, que é a questão do gerar dinheiro. Né? A gente quando fica falando muito ali sobre agilidade, sobre ser agile coach, sobre melhorar a vida das pessoas, sobre criar um processo mais saudável de trabalho, né, um fluxo de entrega melhor, de atender o cliente. A gente acaba deixando de lado o porquê que uma empresa, no final das contas, ela existe, por mais lindo que tenha, que seja o propósito dela. Para ela continuar existindo, ela precisa estar ganhando dinheiro. Se ela não estiver ganhando dinheiro, não vai adiantar nada disso. Então, a gente, a gente acaba não falando isso, porque parece que as pessoas não gostam, né? Não é legal em você falar do capitalismo, de ganhar dinheiro, como se isso fosse, como se você estivesse fazendo alguma coisa de errado, né, cara?
2: É, minha, minha é, sensação é que as pessoas têm uma aversão a falar sobre dinheiro. Né? É, a minha, meu ponto é toda empresa no mundo, a não ser que você seja uma ONG, tenha um propósito muito diferente, mesmo assim, um porcental muito pequeno de empresas, o objetivo no final do dia é fazer dinheiro. Né? Não tem como fugir disso. Você pode ter um propósito maior que é como a gente tem, mas é óbvio, não vou mentir para vocês, a gente tem um objetivo de fazer dinheiro. E é natural isso. E é importante tá, os agilistas entenderem isso, porque tem um, um movimento de que vai é falar, não, haja é sobre pessoas e times, vamos todos nos unir. Ágio é sobre pessoas e times, sim, mas não é só sobre isso, porque é o seguinte, se não estiver fazendo dinheiro, vai ser mandado embora. E aí o que eu vejo, né a gente teve esse processo de lay teve gente falando, ah, o, o ágil morreu. Eu escuto que o ágil morreu há uns 5, 6 anos, né? tem talks bem antigos, inclusive de um rapaz, quem quiser pesquisar, que chama Rolo. É, Ele fala que o ágio morreu há uns 6 anos atrás, porque a questão é aquilo, sempre vai ter alguém falando que morreu. Mas o ágio que morre é esse ágio que não leva a desempenho. Né? É uma coisa que eu brigo muito com os escamaças que eu trabalho, que é, tem tenha métricas, mostre o seu impacto, e não o impacto de, ah, meu time está feliz. Olha, o diretor, gerente, executivo, o head da empresa, ele vai virar assim, se ele tiver preocupado com as pessoas estão felizes, ele está numa preocupação para não perder as pessoas, porque ele precisa das pessoas para fazer dinheiro. Tem uma capa da Harvard Business Review, que é um smile face com um sorriso, né? E aí na, nos cantos são cifrões e a capa diz o seguinte, como o bem-estar do empregado está drive, ou seja, está aumentando a lucratividade das empresas, ou seja, eu estou olhando para o bem-estar porque me traz mais dinheiro o que está por trás é fazer dinheiro.
0: 37% esse, esse estudo fala que né, quando você tem pessoas felizes elas rendem 37% mais
2: Exatamente.
0: Né, do que as outras, então é... É exatamente sobre isso que você falou aí. Não é, não é porque o pessoal é bonzinho, legalzinho, bacana. É porque isso vai, te, vai aumentar a produtividade 37% e ok. Ou pelo menos as pessoas, na minha opinião, deveriam estar muito ok em relação a isso. Porque estão sendo cuidadas, né? estão sendo cuidadas, estão felizes, estão produzindo mais e estão gerando melhores resultados. E, e ok, né? <risos> e, e, Rodrigo, você, como é que são os cursos? Os cursos... Eles são online? Há quanto tempo que a Java Academy está dando curso? Qual foi o primeiro curso?
2: Areta, qual foi o primeiro curso que a gente deu? Eu, eu, desculpa aqui, mas eu, eu sei que o primeiro curso que eu dei foi um KSD, né? Mas é. acho que o primeiro, primeiro curso que a gente deu foi um CSM ou um CSPO, Areta?
1: Foi um CSPO. Foi em março de 2021, a nossa primeira turma, e lotamos. Fomos com 20, 25 pessoas na nossa primeira turma, aí em seguida nós tivemos o um CSM e o um KSD.
0: Legal, e todas elas remotas?
1: 100% remoto. E
0: a ideia é manter o remoto, porque a gente tem visto aí movimentos. Vocês, vocês começaram ali na pandemia, que já estava, né, teoricamente, caminhando ali um retorno, talvez ainda um pouco cedo para falar em retorno ainda, mas... É, a gente via já via ali em 2021, a gente via que teria uma saída é, mais adiante, né? A ideia é, é manter online ou, ou é começar é, a... Pode a gente continuar, tem as desculpa, turmas, Nós
1: temos as turmas online, né? Que vai continuar mensalmente, nós fornecemos uma turma por mês. E estamos no presencial também, né? Algumas turmas, algumas datas, nós estamos colocando aí para teste do mercado. Essa semana nós estamos fazendo um CSPO aqui em São Paulo. Optamos por esse. Tá voltando ao mercado agora, né? Agora não se fala tanto em Covid, em contágio. Vamos testar aí uma turma pequena, reduzida aí com 15 pessoas e estamos já pensando aí para colocar umas próximas para julho, agosto. Vamos ver como vai ser a demanda.
2: É sentir como o mercado está, eu diria, Petros. No meu caso, uhum. né? É, eu não dou presencial porque hoje eu tô aqui em Toronto, no Canadá. O nosso outro parceiro que dá Cursos, ele se habilita da, é, no Brasil todo, mas a gente sempre foca, obviamente, em São Paulo, que é onde nós estamos como empresa, né? inclusive ele está localizado. É, em, aprofundando um pouco a minha opinião, tá? nós estamos testando para ver o que o mercado vai responder, tá? mas eu tenho uma sensação que se quebrou o paradigma de turmas online. Né? Quando começou a... se parou tudo... Né? É, eu já era trainer, então tinha contatos é, Eu vi, por exemplo A Caú, ela parou as turmas E ficou no vamos ver Porque não, não tem como dar o curso online Não é a mesma experiência, etc né? Andaram por atrás nesse ponto E estão dando é, A Jaio Education Que é quem faz o nome dos cursos lá do, do Jeff Fez a mesma coisa mas aí tinha um treiner que já dava cursos online desde os anos 2000 e zero bolinhas, que é um rapaz, inclusive, é, com mais idade, mas o cara tem muito conhecimento. Ele falou, não, online funciona muito bem, eu dou online. E aí teve gente que foi fazer curso de como dar curso online com eles, né? E na época até ele falou, ah, Rodrigo, você, você não quer? Eu falei, olha, com todo, com todo respeito a você, eu entendo muito bem de tecnologia, né? É, é uma coisa que eu particularmente amo, se sou uma pessoa... É, Desculpa aqui o palavreado, eu vou até colocar aqui o pique. É, eu sou uma pessoa tecnológica, tá, num nível bem grande. Eu realmente amo, amo tecnologia. E o que eu vi foi... As ferramentas, elas subiram a barra, subiram muito de nível. Por exemplo, o Zoom agora tem integração, a gente está usando aqui o Zoom, a gente está gravando né, para colocar no YouTube. É, o próprio Mural e o Miro, que são ferramentas de facilitação, evoluíram numa velocidade assim, impressionante, aquela questão necessidade de evolução. As pessoas começaram a ver as vantagens de fazer online. Por exemplo, uma das vantagens mais maravilhosas para mim, do ponto de vista de trainer, é eu não preciso criar mais regras para evitar aquele... O pessoal fica, você põe as pessoas nas mesas em grupo, né? No presencial, o pessoal conversa. A areta tá rindo, né? Não sei se a gravação mostra os três ao mesmo tempo ou só uma. Se não tiver areta, tá rachando o bico, porque é verdade. Aí, por exemplo, eu criava uma regra que é a seguinte: ó, se eu levantar a mão, todo mundo levanta a mão e olha pra frente. E aí era engraçado que você via que a, a turma se perdia sozinha, né? E aí você tinha que trazer atenção. No online, eles ficam mais atentos. Aí vem outro ponto. A gente pode utilizar das ferramentas online para quê? Para fazer uma facilitação remota, que em alguns casos chega a ser melhor do que a presencial, porque a ferramenta ela é muito boa. Aí vem o outro ponto. Você tem que se preocupar, por exemplo, em explicar muito bem as atividades antes de liberar o pessoal para ir para porque senão você tem cinco grupos, todo mundo te chamando ao mesmo tempo. E você tem que passar nas salas, só que ir sala em sala. Em turma presencial, é você andar pelas mesas, que é muito mais simples. Tá? Mas a grande, grande vantagem é essa que a gente está fazendo agora. Eu estou aqui em Toronto, Areta está em São Paulo, Petros, você está onde? Estou no Rio. Está no Rio. Nós estamos aqui conversando como se a gente estivesse numa mesa, né, tomando um café, olhando cara a cara um ao outro. Infelizmente, a gente não pode se encostar, que é, é o que falta para mim, que às vezes é bom realmente o toque humano mas a gente está muito próximo do presencial nesse sentido.
0: Por, por sorte, podemos ter fizemos isso né, mês passado no, no Agile Trends, estávamos lá, nos encontramos lá, e como é que foi esse evento para vocês? Primeira vez que vocês vão para um evento desses, vocês levam a marca de vocês para um evento desses, ou já tinha acontecido outras vezes, como é que foi o evento para vocês?
2: Eu vou deixar essa pra areta.
1: Ah, foi muito bacana, né, foi a primeira vez que foi o time todo em um evento, né, é, ano passado nós tivemos também no adiário Trends Gov, e esse ano a gente falou, ah, por que não? Vamos tentar, vamos ir, e a gente já atingiu uma marca de alunos aí, mais de 1.500 pessoas certificadas aqui pela Jive Academy, e o pessoal cobra, né, fala assim, ah, vocês vão estar tá lá, eu vou estar tá lá. E aí quando falou que o Rodrigo ia estar lá, o pessoal foi muita gente, foi muito bacana, a gente conheceu muita gente que a gente só viu assim pelas telinhas, e é muito diferente, né? Até você mesma, eu falei pro Rodrigo, falei, nossa, eu como é diferente, né, conversar presencial, a gente tá tão online tanto tempo que a gente fica muito afastado de pessoas. E eu aqui, minha mãe é enfermeira, né? Então, na época do Covid, a gente não podia sair de casa. Então, eu fiquei praticamente dois anos trancada em casa. E uma pessoa só no mercado. Então, eu perdi esse contato né, com muita gente. Tanto que eu ficava assim, nossa, eu, quantas pessoas. Parecia uma coisa do além. Mas foi uma experiência muito, muito legal. Esperamos participar de outros eventos, estar tá mais próximos. Agora, a gente também conseguiu tirar um projeto do papel, né? Que são os webinars. Então a gente estamos é, vendo aí na agenda bimestre ou trimestre nós fazemos esse encontro para os alunos por enquanto no formato online mas quem sabe aí no futuro a gente não consiga um presencial aí com todo mundo mas é muito legal
0: bacana você falou aí de 1.500 alunos certificados pela JAI Academy é, tem de CSPO, CSM, KSD estão pensando em, em, em ampliar aí a quantidade de cursos tem alguma novidade como é que vocês estão
1: aí, então, e aí eu, tem... eu... Nós temos né, tanto as trilhas da Scrum Alliance, que é CSM, a CSM, CSPO, da Kambang University, KMP1 e KMP2, por enquanto, né? Porque eu vou também não tem agenda disponível, né? Para fazer outros treinamentos por agora. E ele também, ele ministra os cursos da Square Inc. Por hora, nós estamos fazendo só turma fechada para empresas, né? Que é, é os, as certificações da Square Inc. Que é o Sprint Scale, o Registro Square Master, o Registro Product Owner. Estamos pensando em trazer mais algumas trilhas aí da Spray Inc, que no Brasil hoje nós somos os únicos a estar oferecendo essa formação.
2: É, inclusive eu posso adiantar, eu, eu me habilitei, acho que faz uns três ou quatro dias, não vou saber exatamente quantos dias, para dar um curso novo deles, que é o, basicamente fizeram o nome de Register Scrum Master at Scale, ou seja, é um Scrum Master escalado. E a ideia é falar sobre como atuar um Scrum Master dentro do framework do Scrum at Scale. Né? e o motivo que esse curso eu consegui me habilitar uma das coisas que volta na questão apesar de a gente falar de fazer dinheiro propósito né é, eu tô participando com outros trainers de uma turma para arrecadar dinheiro né E aí durante o curso a gente vai decidir para que fundação a gente vai dar né seja para uma pra questão da guerra da Ucrânia seja para o pessoal da Síria etc a gente vai os próprios alunos vão resolver né E aí uma coisa que eu falei por exemplo hoje pro o pessoal é, e aí eles falaram não vamos fazer isso eu falei olha a gente tem uma quantidade de pessoas já razoável, a gente quer colocar mais gente. Uma alternativa que nós temos é, porque em inglês a gente só é, colocá-lo no, pegar o dinheiro e fazer, né? esse fundraiser é arrecadação, dá o dinheiro para uma instituição, porque a gente não oferece também para quem está passando por essas situações difíceis, né? uma vaga com basicamente o custo só da certificação e nada além disso. Né? Aí a gente liberou isso, inclusive deixa eu pegar aqui o um número atual para não falar bobagem, né, uh... das cinco vagas que a gente disponibilizou já foram quatro, né? E, e isso foi agora são sete da noite aqui. Isso foi dez da manhã daqui, ou seja, menos de 12 horas, né? Então tem um interesse, inclusive o que provavelmente eu vou sugerir é abrir mais. É por causa disso eu fiz um programa que em vez de eu ter que fazer um treinamento tão extenso para me habilitar. Eles mandam os vídeos, né? como eu já sou Scrant Scale Trainer, eles autorizam isso, eles mandaram os vídeos, explico o deck inteiro, e aí eu tive que fazer mais um cheat-back, que é basicamente uma call de uma hora, ensinando parte do curso, e aí eles metralham aquelas perguntas pesadas para você se habilitar. né? É, provavelmente eu devo fazer a mesma coisa, porque tem um PO equivalente ao Scale, mas aí a gente tem que ver quando que a gente vai fazer outra turma de arrecadação. Né? e aí vem o outro lado, né? mesmo a Scrank, que é uma empresa que o CERN é fazer dinheiro, tem propósito, né? então eles estão ajudando, eles sabem que a gente está ajudando as pessoas, eles estão falando, inclusive, olha é, a gente facilita o processo para vocês, no sentido de não exigir que vocês façam um curso mas vocês tem que provar que vocês estão sabendo, aí por exemplo esse, essa uma hora não tem para quem faz o curso, do ponto de vista de entre aspas, mais fácil, era mais fácil só fazer o curso, esse processo uhum. é mais difícil que eu tenho que provar o conhecimento e a gente é teve aí o Vitor entrando agora. Vitor, quer se apresentar aí, falar alguma coisa?
0: Fala aí, galera, tudo bom? Desculpa aí o atraso, mas segue o barco aí para poder entrar nessa, nesse barco com vocês aí. Obrigado aí pela gentileza, Rodrigo. E, Boa, e
2: Petros, me corta que se você deixar eu desando de falar, viu? A Arieta já tá balançando ali a cabeça, eu, eu tenho esse problema, se me deixar eu desando de falar, eu sou Tagarela.
0: Não, que isso, cara, a gente tá aqui para isso mesmo, para trocar ideia. O, cara, você falou no, no começo que o Agile Academy ele nasceu por, por aquela conversa que você teve numa empresa que você trabalhava, em que fala, cara, o mercado é assim. E aí você, pô, então talvez eu tenha que ajudar a mudar as pessoas e ajudar a mudar Isso a mudar foi minha, minha
2: decisão para virar trainer, só para.
0: Ah, beleza, beleza. Tá bom, Consegue. E aí, cara, de lá para cá, foi a decisão para virar trainer, aí, abri, fundou a Adjay Academy, formaram 1.500 pessoas e. Como que você vê essa mudança de pessoas e de mercado em relação a, a, a quando você tomou essa decisão lá atrás?
2: Olha, eu acho que o mercado ele não é tão diferente do que quanto era na época. né? É, e aí eu falo uma coisa que quando me perguntam, ah, Rodrigo, é muito diferente aí em Toronto. né? E colocando isso junto, não. Tá? É, eu ainda vejo, sou bem honesto, muito Scrum Master, muito Product Owner, muito fraco. Muito fraco mesmo. Tá? E a camada executiva com muita dificuldade para entender o que é ágil. muita dificuldade para se comprometer, né? de ter que seja um, uma priorização ali do que vai fazer nesse próximo trimestre, uma dificuldade muito grande disso. Tá? Então, eu não, eu não vejo o mercado mudou nesse sentido, o que eu sinto é, existe uma preocupação um pouco maior em olhar para o né no seguinte sentido, por exemplo, a minha TIF atual, ela fala de Kaizen, ela fala de campanha, ela fala de scrum. Talvez ela não conheça tão a fundo, mas ela fala. Coisas que quando eu tomei essa decisão em 2017, 2018, ainda era difícil. né Uma ou outra empresa falava disso. né Hoje praticamente todos os grandes bancos do mundo falam em algum nível de agilidade. Só que aí vem o, o, o grande asterisco, ainda não é mainstream. Se eu sair agora na rua, vocês saírem agora na rua e parar alguém assim e falar assim... Você sabe o que é ágil, tipo Testemunho de Jeová. Você já ouviu falar da palavra do ágil, do Jeff Sandley, é, do Ken Schreiber e do David Anderson? A pessoa vai é falar o que é, que, que é de comer. Né? É, enquanto, por exemplo, se você falar, você já ouviu falar da empresa do Musk que explode foguetes? Ah, claro sim, é a SpaceX. Aí você vê a diferença. Mas eles usam ágil, usam. As pessoas não sabem disso, né? Eu lembro dois artigos que eu, eu vi muita gente na comunidade falar Ah, agora vai mudar, né? Se não me engano foi a Vija, a época... Eu não vou lembrar que revista que falou sobre agilidade, mas foi um, um artigo, eu diria, que deixou a desejar, mas tudo bem, não virou mainstream, né? A Harvard Business Review, quase toda a edição, fala alguma coisa relacionada com a agilidade. Ainda assim, você conversa com executivos, seja no Brasil ou fora, não é totalmente permeado, né? Então, acho que ainda tem muita coisa para a gente andar. Em compensação, se for mais para trás, aí pegando uma, um talco que eu falei com algumas pessoas no Trends, né, teve um rapaz da Stephanie que falou, a gente aplicou a Agile 2007. 2007, não tinha esse guide. O pessoal, Kanban estava incipiente. O cara cortou mal a, mato muito lá no alto. Comparado com essa época, a gente está muito mais avançado. Mas de cinco anos para cá, eu não vi muita coisa mudar. Vai lá, Vitor.
0: E em cima do que você tem visto aí das empresas e até dos profissionais também, qual tem sido o principal gap para conseguir entender melhor
2: essa virada? Onde tem sido o principal ponto ali de atuação para que as pessoas consigam ver da forma que tem que ser vista e não só a palavra que um monte de gente simpatizou talvez com a palavra ali, né? É, eu acho que falta o pessoal entender o, o que, que é ser ágil. Não é usar Kanban, não é usar Scrum, não é nada disso. haja é simplesmente entregar aquilo que traz mais valor para o seu cliente da maneira mais rápida possível. Né? E isso entra, por exemplo, é, até naquela questão do falhar rápido ou fail fast, que é cara, toma uma decisão. Inclusive, duas horas atrás, eu estou dando uma mentoria para um pessoal no Brasil, a minha conversa com uma executiva de RH, que ela falou, amanhã ah, eu tenho uma reunião com os executivos, a gente teve ganhos no processo, mas eles não estão com, com a compra, ela citou alguns problemas, né? E, e aí eu tive que virar e falar assim, olha, fala para eles, se temos problemas, qual é a alternativa? Sabe? Porque por trás, o grande problema deles, quando a gente volta, e eu falei para ela, olha, vai você vai ter que encostar isso, é o CEO não quer tomar decisão sobre o que vai fazer, porque ele não tem dados suficientes. E aí a questão é a seguinte: quando você vai ter dados suficientes? Você só vai tomar decisão quando você tiver todas as informações, talvez seja tarde demais para tomar decisão. E haja um pouco disso, é o que Toma decisão, né? Se você tiver errado, descobre rápido e vota e às vezes as pessoas esquecem um pouco disso, né? É uma pergunta, por exemplo, que a gente faz aqui no Scotia Bank, que, que muitos com a morrem nela, né? A gente pede para as pessoas virarem para a gente é a pergunta simples, né? Que é diga para mim qual é o seu o seu maior falha, tá? Se você o erro, né? Na sua carreira e se, e aí a gente geralmente pode ser também na vida pessoal, etc, para ampliar um pouco o escopo. Se você resolveu como você resolveu? Né? E se você não resolveu e tivesse a chance de resolver, como você resolveria hoje? O pessoal se forca nessa pergunta. A gente já até ouviu aquele, não, nunca tive nenhum problema. Aí o que a gente espera é que a pessoa responda algo, independente do que for, É, é não, olha, eu teve, tive um problema, mas foi uma oportunidade, ou seja, para eu aprender algo, seja para eu evoluir, ou usei aquele erro meu como oportunidade para isso acontecer, ou a pessoa, não eu fui muito mal, deu tudo errado, hoje, em retrospectiva, eu faria isso aqui, né porque eu tenho a visão que eu enxergo isso como uma oportunidade, ou seja, enxergar a oportunidade, desculpa, enxergar falha como oportunidade.
0: Eu, eu fiz até um post hoje falando, falando sobre isso, né mas com foco na, na inovação, que é, você citou o Musk aí, a é SpaceX, que explodiu na semana passada, e ele deu parabéns à equipe pelo Twitter, porque eles tiveram um aprendizado muito grande para o próximo lançamento. Caramba. É mais ou
2: menos assim, é. explodiu o foguete, palmas.
0: E, né? um e, é, e é, explodiu um foguete que custou 10 bilhões de, de, de reais para você colocar ele é, no ar, para ele explodir, para você aprender para o um próximo. E, cara, é, é, é ok. E aí as Sim. pessoas falam de inovação aqui é onde, pô, no primeiro erro, na primeira falha que alguém comete, você manda o cara embora. Acabou a inovação uma... na sua empresa, né, cara? Não vai... É. Já era.
2: O mais cômico disso é quem tá pagando por isso é a NASA.
0: Só é, que a questão é.
2: é a NASA, ela não pode fazer isso. Por quê? Vai ser criticada. Porque é uma empresa governamental. O Musk pode e aí a NASA faz o quê? Dá o dinheiro para ele pra ele evoluir. O pessoal critica ele muito, mas o pessoal não olha o quanto ele evoluiu desde que ele fundou a SpaceX, a questão da tecnologia espacial que ele tem. Quando o pessoal vira para mim, eu tive algumas conversas, e ah, o Bezos também é, é, colocou ele lá no espaço com mais três pessoas. né? Não, ele basicamente fez um suborbital, né? ele passou, os, acho que 80 quilômetros, se eu estiver errado, me desculpem, mas é uma linha lá para dizer que oficialmente você saiu da Terra e é astronauta, e ganhar o pinzinho, etc. Né? Ele subiu e desceu, né? O Musk, ele tá, esse foguete que ele está fazendo agora, eu estava lendo, é literalmente para levar carga para o espaço. Parece que o, a capacidade é de um Boeing 737. Né? Ou seja, ele vai conseguir levar um, uma, uma quantidade absurda de coisas. Eu tive a sorte de conhecer o Joe Justice, ele trabalhou um tempo para o Musk, e o que ele falou é, na SpaceX, o que eles têm lá é uma foto de Marte e Terra formada, que esse é o grande objetivo da SpaceX. O que, que eles precisam? precisam? Precisavam primeiro chegar no, no espaço. Provavelmente o passo que ele está dando agora é para ele conseguir levar equipamento para o espaço. Não sei qual vai ser o próximo.
0: Maneiro. E pessoal, a gente está chegando aqui para o final. É, vocês querem dar aí os, as datas das próximas turmas? Como que a galera que tiver interesse de cer tirar certificação, como que elas fazem?
1: Então quem tiver dúvida qual que é o melhor caminho seguir, se eu quero ser spamassa, se eu quero ser PO, podem me chamar no WhatsApp ou no LinkedIn Areta Gomes, que eu faço todo esse atendimento personalizado. Então, eu primeiro vejo se a pessoa já está entendendo sobre o sobre os termos, tanto isso quanto o Kanban, e aí sim a gente direciona qual que é a melhor trilha, qual que é a trilha que faz sentido para essa pessoa. Também pode mandar mensagem lá pelo Instagram também, arroba
0: Legal, me passa todos esses links depois que a gente coloca na descrição aqui para o pessoal é, acessar, né? quem escutar, conseguir acessar e é, é, encontrar vocês aí fácil, tá bom? Pode deixar. Show, maravilha. Aretha, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Rodrigo, você também, cara, sempre que vocês quiserem, as portas estão abertas. Se vocês forem soltar aí um, um, um curso novo abrir turma, vai ter o presencial, enfim, quiserem voltar, só, só falar, fala com a gente, a gente marca aqui, bate um papo, troca uma ideia, a casa e o espaço é de vocês. tá
2: Que é isso, Petros, obrigado, e, e se você quiser qualquer outro tema, qualquer outra coisa que vocês queiram que a gente fale, eu me coloco à disposição, tá bom? Seja de agilidade, seja não, seja sobre carreira, etc. Né? Até se alguém quiser, ah, como eu emigro para o Canadá, posso falar da minha da, da minha história, três por quatro, a gente tem aluno perguntando, né então me coloco mais do que à disposição.
0: Show, maravilha. Obrigado, pessoal. Super obrigado aí, Rodrigo e Arito. obrigado aí pela disponibilidade aí, gentileza de vocês de sempre, e o que precisar, tuas ordens aí também, se vocês precisarem de apoio em alguma coisa, conte com a comunidade também, use ela como casa de vocês aí também, tá bom?
2: Obrigado, Vitor, obrigado, Petrus.
0: Show, obrigado, valeu, pessoal. Pelo espaço. Valeu, valeu, comunidade, valeu, tchau, tchau.